0: Irgendwas mit Daten Herzlich Willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategiedesignerin und ich unterstütze Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. In dieser Folge geht es um Visualisierungen und Tools, mit denen wir Daten in bunte Bilder verwandeln können. Wenn Sie eher daran interessiert sind, wann welche Art von Grafik sinnvoll ist, Hören Sie gerne in Folge 11 rein. Grafiken ist ja alles so schön bunt hier. Die drei Fragen für die heutige Folge lauten, warum verwenden wir Visualisierung? Wie finde ich die richtige Visualisierung? Und was ist das beste Tool für Datenvisualisierung? Zuerst möchte ich auch hier wieder Danke an meine Hörerinnen und Hörer sagen, die mir so fleißig Themen zusenden und mich dazu anregen, noch mehr tolle, spannende Podcast-Folgen zu machen. Und wenn Sie auch eine tolle Idee haben, schreiben Sie mir doch gerne eine Mail. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Fangen wir also mit der ersten Frage an. Warum verwenden wir überhaupt Visualisierung? Nee, das ist relativ einfach. Menschen sind visuelle Wesen. Das heißt, das Allermeiste, was wir an Eindrücken im Leben sammeln, ist in irgendeiner Form visuell. Deswegen können wir auch sehr gut Bilder verarbeiten, ungefähr 60.000 Mal schneller als Texte. Und wir können uns auch sehr viel besser an Bilder erinnern, als an irgendwas, was geschrieben oder nur gesprochen war. Das heißt, also wenn Sie jemandem ein Bild zeigen und drei Tage später versucht, dieser Mensch sich zu erinnern, dann kriegt er das fünf bis sechs Mal besser hin, als wenn Sie ihm nur was erzählt haben oder nur einen Text vorgelesen haben beziehungsweise dieser Mensch einen Text gelesen hat. Das heißt also, für uns sind Bilder total wichtig, wir können sie super verarbeiten und wir können uns leicht merken, was wir auf Bildern sehen. Leicht verständlich, das ist ja genau das, was wir brauchen, wenn es darum geht, komplexe Informationen irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, damit das etwas besser nachvollziehbar ist, was genau in Daten drin steckt. Das heißt also, wenn wir etwas transportieren wollen, Informationen transportieren wollen, die gut greifbar sein sollen für die Zielgruppe, die wir damit ansprechen wollen, dann sind Bilder toll. Dann gibt es aber immer den Einwand, ja gut, Bild, okay, aber so ein Text oder so eine Tabelle, die sind doch viel präziser. Also da habe ich ja in Klarschrift, ohne irgendwelche Interpretationsgeschichten, die irgendein Mensch da reindeutet, da steht ja dann, worum es geht. Ja, deswegen ist es ja auch sinnvoll, zum Beispiel Toleranzen nicht nach Gefühl aufzuschreiben, sondern in Zahlen. Genau, es gibt Situationen, in denen ist Text besser und es gibt Situationen, in denen sind Tabellen besser. Die haben einen Nachteil. Wenn sie überdosiert werden, wenn es zu viel Text ist oder zu viel Tabelle, dann schalten wir einfach ab. Da kommt dann nichts mehr von dieser super präzisen Information an. Das heißt, wir müssen also immer gucken, bis wohin können wir denn mit Text, mit Tabelle Informationen rüberbringen und ab wann ist es vielleicht doch besser, ein Bild zu nehmen, obwohl die Menschen, die dieses Bild sehen, sicherlich ein bisschen eine eigene Interpretation da reinbringen. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Zielgruppe haben, der sie eigentlich gar nicht erklären wollen, was sie da machen, dann sind natürlich Text und Tabellen super. Am besten in so einer PowerPoint-Präsentation mit Fließtext. Immer noch sehr gerne genommen. Ich leide ein bisschen, wenn ich mir sowas angucken muss. Das ist nicht schön. Ja, Wenn ihr Ziel ist, dass ihre Zielgruppe gar nichts versteht, kleine Schriftart hilft an der Stelle auch. Am besten nur irgendwelche wilden Tabellen und Texte. Sie haben bestimmt nach fünf Minuten jeden abgehangen und selbst den interessiertesten äh, Zuschauenden verloren und können dann einfach das für sich behalten, was sie nicht teilen wollen. Meistens ist es ja eher so, dass wir schon ein Interesse daran haben, den anderen Menschen auch zu zeigen, was da ist. Das heißt also, da helfen Visualisierungen, dass die Leute auch dranbleiben, dass sie sich das anschauen können, dass sie sich ein Bild davon machen können. Unsere Sprache ist halt auch voll von solchen Dingen ist es aber auch so, dass Visualisierungen natürlich manipulierbar sind. Ja, wir alle kennen vermutlich diese Grafiken, die sich doch sehr stark ändern, wenn man zum Beispiel die Achsenskalierung verändert oder wenn man Grafiktypen nimmt, die einfach schlecht sind, wie zum Beispiel Tortendiagramme, die funktionieren in den allerwenigsten Fällen irgendwie sinnvoll. Meistens verzerren sie mehr, als dass sie irgendwas veranschaulichen. Ja, ich weiß, die sind total beliebt und ganz viele Leute denken, Tortendiagramme sind das Beste von der Welt. Nein. Und damit sie nicht immer nur mich hören und sagen, naja, das, die hat das gesagt, aber ob das so ist, weiß ich ja auch nicht. Ähm, ich zitiere mal, Tortendiagramme sind einer der schlechtesten Wege, Daten zu visualisieren. Den Link dazu... Mit der Erklärung, warum Tortendiagramme einfach Informationen eher verschleiern, als dass man sie dann hinterher wirklich gut verstehen kann, packe ich Ihnen in die Show Notes. Ist von den Internethalunken und ich mag das. Vielleicht haben Sie es schon gemerkt. Sowieso immer gerne, wenn Menschen griffige Wörter finden. Ähm, ja, die Internethalunken essen Donuts und Muffins und Nussecken. Auch das macht sie sehr sympathisch. In diesem Beispiel mit den Tortendiagrammen schauen Sie einfach mal rein. Also Visualisierungen sind leicht manipulierbar. Insofern ist es natürlich auch gefährlich, damit zu arbeiten. Gerade wenn man was zeigen will, was nicht da ist, kann man nicht nur Texte und Tabellen nehmen, sondern natürlich auch so lange an Grafiken rumschrauben, bis die irgendwas zeigen, was jetzt mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Na, aber auch da ist für mich eher die, die Anwendung das, was das Problem darstellt und nicht die Grafik als solche oder die Visualisierung als solche. Sie kennen wahrscheinlich das Beispiel mit der Kettensäge, was ich auch immer wieder gerne nehme. Statistik, Datenanalyse, das ist eine Kettensäge. Da kann man tolle Sachen mitmachen. Man kann zum Beispiel Bäume fällen und äh, Holzscheite für den Kamin machen. Man kann aber natürlich auch jede Menge Blödsinn mit einer Kettensäge machen. Dafür ist sie nicht gedacht. Und trotzdem kann man es tun. Ja? Die Physiker, die an Atomen geforscht haben, haben wahrscheinlich auch nicht gedacht, super, jetzt bauen wir als nächstes die größte Atombombe ever. Sondern die waren eher daran interessiert, wie man zum Beispiel damit Energie erzeugen kann. Aber auch da sieht man, das Prinzip selber ist nicht das Problem, sondern die Anwendung. Also machen Sie es gut, indem Sie Visualisierungen verwenden, die das zeigen, was auch da ist. Eine kleine Einschränkung Visualisierungen sind toll, wir Menschen sind visuell, aber es gibt Menschen, die können nicht gut sehen. Ja, ähm, achten Sie darauf, wenn Sie Visualisierungen machen, dass die Farben auch für Menschen geeignet sind, die nicht so farbsichtig sind wie die meisten Menschen. Also wenn wir überlegen, zum Beispiel Rot-Grün-Schwäche haben 10% aller Männer in Deutschland. Das ist schon relativ viel. Also dann mit Rot und Grün zu arbeiten, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Nehmen Sie andere Farben. Es gibt im Internet auch jede Menge Farbcheck-Tools, mit denen man gucken kann, wie sieht das aus, wenn einem bestimmte Farbsichtigkeiten fehlen. Gänzlich ungeeignet sind Visualisierungen natürlich für alle Menschen, die gar nicht sehen können oder nur 5% Sehkraft haben. Da geht dann die schönste Visualisierung einfach gar nicht. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine Zielgruppe, für die eine Visualisierung geeignet ist und Sie möchten Ihre Daten visualisieren. Dann stellt sich natürlich direkt die zweite Frage, wie finde ich jetzt die richtige Visualisierung? Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob es sowas wie eine richtige Visualisierung gibt. Ich bin mir sicher, dass da ganz viel Üben dazu gehört. Und was auch hilft, anderen Menschen zu zeigen, schau mal hier, so habe ich mir das vorgestellt, kannst du das nachvollziehen, was ich da mit zeigen möchte? Ja, weil es kann ja sein, dass das in unserem Kopf total logisch und sinnvoll aussieht. Und andere Menschen gucken da drauf und denken sich, was ist das denn? Also im Zweifelsfall üben sie. Am besten natürlich mit eigenen Daten. Wenn sie jetzt sagen, ja, hm, das ist ein bisschen schwierig, also so zum Üben komme ich da nicht dran oder ich habe keine Daten oder ich möchte sie dafür jetzt nicht nehmen. Beste Möglichkeit eigene Daten. Zweitbeste Möglichkeit, nehmen Sie sich Daten, die im Internet zu finden sind. Also Open-Source-Daten, die Sie auch verwenden können, wo Sie dann einfach verschiedene Sachen mit ausprobieren können. Ich habe Ihnen in den Shownotes äh, einen Link gesetzt zu Kaggle-Datasets. Es gibt noch von AWS äh, Open Data und es gibt eine Suchmaschine für Datensätze von Google. Nutzen Sie eins von den dreien und schauen Sie mal, was Sie da so finden. Das ist eine ganze Menge. Und was ich auch sehr hilfreich finde für die Frage, wie finde ich jetzt die richtige Visualisierung oder wie kann ich das ein bisschen besser üben? Ja, Gerade wenn Ihnen nicht so eine knackige Fragestellung einfällt. Es gibt von Storytelling with Data, ja, yeah, ist wieder Englisch, ähm, gibt es Challenges und Exercises. Da können Sie sich anmelden, kostenfrei und können da Aufgaben lösen. Das ist meistens nur so eine, äh, eine PowerPoint-Folie. Da ist eine ziemlich schlechte Grafik drauf und Sie kriegen die Daten dazu und haben dann die Aufgabe, es besser zu machen. In welcher Form auch immer, mit welchem Tool auch immer, ist völlig egal. Und dafür müssen Sie sich nicht mal anmelden. Wenn Sie gucken wollen, was andere draus gemacht haben, dann müssen Sie da ein kostenloses Benutzerkonto anlegen. Finde ich eine sehr charmante Idee. Gefällt mir sehr gut. Wenn Sie so überlegen und darüber nachdenken, was die richtige Visualisierung ist, stellen sich natürlich auch immer so ein paar Fragen. Das Erste, wer ist denn meine Zielgruppe? Und welche Fragen haben diese Menschen in meiner Zielgruppe? Und dann kann ich überlegen, mit welcher Art von Visualisierung kann ich denn meine Antworten schön veranschaulichen? Muss ich natürlich berücksichtigen, welche Vorkenntnisse haben die? Wie viel Zeit habe ich dafür? Und wie komplex ist das Ganze? Und natürlich auch, auf welchem Kanal werde ich diese Informationen in Form einer Visualisierung oder mehrerer an meine Zielgruppe herantragen? Also ist das etwas, was im Rahmen einer Präsentation stattfindet, wo ich, wenn ich sehe, da erscheinen ganz schön viele Fragezeichen über den Köpfen, auch einfach nochmal ein bisschen mehr dazu sagen kann, was diese Visualisierung jetzt äh, sein soll oder aussagen soll? Oder ist das ein statischer Bericht, wo die anderen Menschen mich nicht haben, um Fragen zu beantworten, sondern wo die Grafik wirklich so gut sein muss, dass sie für sich selber spricht. Grundsätzlich gilt, weniger ist mehr. Das heißt, weniger Farben, weniger Linien, vor allen Dingen weniger Text in einer Grafik ist mehr, weil wir uns dann besser darauf konzentrieren können, was die wichtigen Punkte sind. Dann stellt sich natürlich, als drittes auch noch die Frage, was ist das beste Tool, mit dem ich Datenvisualisierung machen kann? Und Sie kennen die Antwort. Es kommt darauf an. Ja. Machen wir erstmal ganz einfache Geschichte. Wir haben wenig Daten. Wenig ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Ich sage mal jetzt nicht viel mehr als 1000 oder 10.000. Wenig Daten ist wenig Komplexität drin und wir wollen die so ein bisschen veranschaulichen dann können Sie natürlich mit ganz normalen Office-Anwendungen, Excel zum Beispiel, arbeiten und da Grafiken daraus machen. Ich persönlich finde Excel-Grafiken nicht schön. Die sind für mich ziemlich schäbig. Das liegt aber vielleicht auch einfach im Auge des Betrachters, wie schön oder weniger schön Visualisierung wahrgenommen wird. Wenn Sie jetzt ein bisschen mehr Daten haben, und vielleicht auch eine etwas höhere Komplexität, dann hilft es natürlich auch, ein etwas ähm, ein Tool zu verwenden, was ein bisschen mehr kann. Da gibt es schon eine ganze Menge. Mir persönlich gefällt zum Beispiel der Jump Graph Builder sehr gut, auch wenn ich das jetzt englisch ausspreche, das Programm gibt es auf Deutsch, ähm, indem man interaktiv dann Grafiken zusammenstellen kann mit einer grafischen Benutzeroberfläche, Finde ich gerade für Visualisierung schön, dass man nicht immer den Code neu abschicken muss und dann erst warten muss, bis sich die Grafik aufbaut, sondern das Ganze eben sehr dynamisch machen kann und gucken kann, na, ist es ist jetzt besser, es so rumzumachen oder wenn ich es andersrum mache. Was auch sehr schön ist und äh, im Gegensatz zu Jump kostenfrei, es gibt ein R-Paket, das heißt Esquisse. Und das macht auch eine grafische Benutzeroberfläche für diverse Grafiktypen, wo man dann eben auch interaktiv gucken kann, na, wenn ich das so gruppiere oder anders gruppiere, wie sieht das dann aus? Und das erzeugt dann auf Knopfdruck den entsprechenden Code, den man für R braucht, damit er diese Grafik erstellen kann. Ist äh, wirklich ganz nett gemacht. Natürlich beides, also sowohl der Jump Graph Builder äh, in Form von Beispielen, die Sie damit machen können, als auch R finden Sie in den Shownotes. Und wenn sie dann wirklich viele Daten haben und eine echt hohe Komplexität, dann ist es vielleicht doch ein bisschen anstrengend, sowas mit Jump und Air zu machen. Dann sind geeignete Tools eher so aus dem Bereich Business Intelligence oder Business Analytics, BABI. Zum Beispiel die beiden Marktführer Tableau und Power BI. Ich bin mir nicht sicher, welches davon besser ist. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie äh, die Frage, was ist das Lieblingsessen? Das kommt halt wirklich sehr darauf an, was genau wollen Sie damit machen? Also außer bunte Bildchen. Und wie ist Ihre Datenlandschaft? Wie müssen Sie da was anbinden? Über welchen Kostenrahmen reden wir hier? Und so weiter und so fort. Es wäre aber natürlich ein bisschen wenig zu sagen, na ja, müssen Sie sich halt mal informieren. Ähm, ich habe Ihnen ein... Ähm, Link in die Shownotes gesetzt. Da geht es zu einem äh, Bericht von dem Gartner Magic Quadrant, also dieses magische Quadrat, wo Gartner immer mal einordnet, welche Softwareanwender, äh, welche Softwarehersteller gibt es denn und wo liegen die im Vergleich zueinander. Das ist von 2021, also relativ frisch noch und äh, wird bereitgestellt durch eine andere BI-Anwendung. Äh, das ist ClickView können Sie sich ja einmal angucken und schauen, was da für Sie am besten in Frage kommt. Und ja, auch da gibt es Tools, die man zumindest in der Desktop-Version kostenfrei ausprobieren kann und einfach mal schauen kann, wie gut komme ich denn damit zurecht. Ja. Denn das ist natürlich auch immer so eine Frage, nicht nur, was kann das Tool und was brauche ich alles, also die Möglichkeiten, sondern auch, wie gut ist das denn verfügbar für mich in meiner Arbeit oder in der Anwendung, um die es geht? Habe ich vielleicht schon Erfahrungen? Habe ich schon Kenntnisse da mit diesem Tool? Ähm, wie ist das so mit meinem eigenen Anspruch an Layout und Optionen und den Anspruch der Zielgruppe natürlich immer im Hinterkopf behalten? Welchen Umfang haben meine Daten? Wie komplex sind die Fragestellungen? Wie komplex sind die Daten? Und all das insgesamt zusammengenommen bildet dann eher eine Grundlage dafür, mit welchem Tool sie das machen können. Und irgendwann müssen sie dann entscheiden, mit welchem Tool sie es machen wollen. Ich würde im Zweifelsfall drei, vier heiße Kandidaten rauspicken und dann am allerbesten eigene Daten, eigene Anwendungsfälle durchspielen und gucken, mit welchem funktioniert das denn gut genug. Ja, denn wenn man sich erstmal an ein Tool gebunden hat, da bleibt man ja auch erstmal dabei und ändert das nicht alle zwei Wochen, weil das ja auch immer eine gewisse Einarbeitung erfordert, wie das Ganze angebunden wird und was man damit so machen kann. Insofern gilt auch hier, ausprobieren ist eine total gute Idee. Und natürlich können Sie auch mit einem super BI-Tool, was ungefähr alles kann und Ihnen perfekte Dashboards erstellt, einfach nur eine Zeitreihe machen. Und auch wenn Sie nur ganz wenig Daten haben und eine ganz geringe Komplexität in Ihrer Fragestellung, Sie wollen einfach nur wissen zum Beispiel, wie ist der Verlauf des Umsatzes im letzten Jahr gewesen? Also eine sehr simple Zeitreihe mit, naja, wenn Sie Wochendaten haben, dann haben Sie schon 52 Werte in Ihrem Daten. Das ist also sehr überschaubar. Dann können Sie das natürlich auch mit einem BI-Tool machen und müssen nicht zwangsläufig mit Office-Anwendungen arbeiten. Es ist halt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber manchmal trifft man den Spatz ja dann trotzdem. Das heißt also, Visualisierungen sind gut, wenn Sie Informationen veranschaulichen wollen und wenn Ihre Zielgruppe diese Visualisierung in guter Erinnerung behalten soll. Denken Sie ein bisschen daran, ne? mit äh, Grafiken Lügen geht relativ zügig, bleiben Sie einfach bei der Wahrheit. Und zeigen Sie das in Ihren Visualisierungen. Welche Art der Visualisierung für Ihre Zielgruppe am besten passt, hängt natürlich von Ihrer Zielgruppe ab. Insofern gibt es da keine allgemeinen Kriterien. Und es hängt auch davon ab, auf welchem Weg Sie die Informationen zu Ihrer Zielgruppe bringen. Es ist immer so, dass weniger mehr ist bei Grafiken. Einfache Grafiken sind ansprechender als ein buntes Liniengewirr. Und es gilt auch nicht, je mehr Farbe, desto besser. Weniger ist mehr. Das beste Tool für Sie und Ihre Visualisierung finden Sie, wenn Sie einfach verschiedene Tools ausprobieren. Für Ihre Daten, für Ihre Fragestellung. Denn auch hier gilt, es kommt darauf an und es gibt kein bestes Visualisierungstool. In der nächsten Folge geht es um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von der Varianzanalyse, also der ANOVA und der Regression und den Modellen, die da vielleicht noch mit zu tun haben. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und wenn Sie Unterstützung bei Ihren Datenanalyseprojekten brauchen, melden Sie sich gerne. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.